0: Einen wunderschönen guten Mittag an diesem tollen Tag. Ja, wir haben das letzte Gathering heute in Schaumburg gehabt. Spannende Zeiten, in denen wir leben und die Stürme, die so durchkommen durch unser Land, haben so die Namen von verschiedenen Leuten aus unserem Team. Nach Sabine kommt Victoria, also demnächst Sturm Jenny und Sturm was weiß ich. Nein. Hey, ihr seht gut aus. Ich hoffe, ihr seid äh, erwartungsvoll gekommen. Ja, nicht so sehr, was mich angeht, sondern was Gott angeht und was er machen möchte. Freiheit finden ist unser Thema in dieser Predigtreihe. Ich finde es ein hervorragendes Thema, weil Freiheit ist etwas Begehrenswertes. Freiheit ist aber auch etwas, wo wir uns vielleicht fragen, ist das wirklich etwas, was es gibt für uns? Kann ich wirklich in allen Bereichen und komplett frei werden? Jesus spricht über Freiheit in Johannes 8. Wir hatten letzte Woche diesen Vers schon. Er sagt, nur dann, wenn der Sohn, also er spricht über sich selbst, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, Seid ihr wirklich frei? Und das ist jetzt nicht so gemeint als große Bedingung. Oh, nur wenn vielleicht eventuell der Sohn euch frei macht, sondern das ist gleichzeitig Verheißung. Das ist das, was Jesus uns schenken möchte. Wahre Freiheit. Und wir wollen entdecken, wie das geht, was es bedeutet. Ist es so ganz easy nach dem Motto, ich bete einmal kurz und dann bin ich frei? Oder gibt es Schritte zu gehen? Gibt es Dinge von meiner Seite, die wichtig sind zu verstehen und zu tun? Nun, das Thema, was heute dieser Predigt zugrunde liegt, ist eins, was glaube ich relevant ist für uns alle, was uns alle betrifft, entweder ganz aktuell oder an verschiedenen Punkten unseres Lebens. Und ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, Atommüll unterm Bett. Ah, ja, vielleicht hast du auch Atommüll unterm Bett, wer weiß. Wer weiß. Wir lesen einen Vers von Paulus, so zum Einstieg beten noch, gehen dann weiter hinein, Epheser. Der Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 31. Dort sagt Paulus, befreit euch. <lacht> Freiheit finden, okay? Er sagt, befreit euch von Bitterkeit und Wut oder Bitterkeit und Zorn, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du dich zu jedem Einzelnen ausstreckst, der diese Worte hört, dass du nicht sagst, mit dir bin ich fertig, sondern ganz im Gegenteil uns einlädst, dir nahe zu kommen und dass du Freiheit hast für uns. Und ich bete, dass du jedem begegnest mit dem, was wir gerade von dir hören müssen, von dem, was wir gerade brauchen als Offenbarung, als, als geöffnete Augen von dem, was du uns sagen willst, Herr. Und ich bete, nutze diese Predigt, mach daraus dein Wort für uns, das wir empfangen von dir direkt was du zu sagen hast, Herr. Amen. Amen. Nun, wir kennen das vielleicht aus unserer eigenen Kindheit oder wenn du Kinder hast von deinen Kindern oder so, so diese Momente, wo das Kind ins Bett geht oder wie wir als kleines Kind ins Bett gegangen sind und irgendwie uns so eine Angst beschleicht, man vielleicht irgendwo einen Schatten im Zimmer sieht und so denkt, oh, vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht ist da ein Monster unter meinem Bett. Oder hast du das schon Erlebt so, dass Kinder Angst haben, wenn sie ins Bett gehen sollen. Man weiß immer nicht so genau, haben sie jetzt wirklich Angst oder wollen sie nur das, den Bett-Geh-Prozess irgendwie verlängern? Aber manche Kinder haben wirklich so, oh, wer weiß, was da unter meinem Bett ist? Ist da vielleicht ein Monster unter meinem Bett? Und das Beste, was man als Eltern machen kann, ist die Taschenlampe zu holen und sagen: Komm, wir schauen nach. Und in 99,99 Prozent ,99 der Fälle ist da kein Monster. Okay, wir schauen mal nach, leuchten unter das Bett, wir sehen die Staub. Knäuel, aber kein Monster unterm Bett. Nun, Betten sind ja eine faszinierende Sache, oder? Also ich weiß nicht, wie es unter deinem Bett aussieht, aber Betten haben so diese Eigenschaft, da hat man so diesen Platz drunter und da kann man einfach so Sachen drunter schieben und weg sind sie. Aus den Augen, aus dem Sinn. Man kann einfach vergessen, was da noch eventuell unter diesem Bett ist. Und die Vorstellung, die ich heute mitgebracht habe, ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht, ist, da ist etwas unter deinem Bett vielleicht und unter meinem Bett, was ehrlich gesagt kein Atommüll ist, aber doch eine gewisse Ähnlichkeit hat mit den Eigenschaften von Atommüll. Ich meine, wenn du wirklich etwas radioaktives Material unter deinem Bett hättest, auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du es vielleicht nicht spürst, du würdest sagen, hey, das geht gar nicht, ich muss alles tun, um das da rauszuholen und um irgendwie, ja, ich kann nicht in diesem Bett schlafen und mich dieser Strahlung aussetzen, oder? Ja, du denkst vielleicht, ein merkwürdiges Bild, bleibt mir auf den Fersen, es ja? wird sich aufklären. So, es kann sein, dass du in deinem Leben etwas hast, was so ähnlich ist, was du nicht siehst, was du vielleicht nicht immer spürst, vielleicht aber auch doch ziemlich intensiv, ehrlich gesagt, aber was eine zerstörerische Langzeitwirkung hat. Wir reden heute über Bitterkeit und Zorn. Und wenn in unserem Leben Bitterkeit und Zorn sind, gut, da gibt es die Menschen, wo das sehr offensichtlich so ist, aber es gibt auch die Menschen, wo das Verborgenen, so wie Atommüll unterm Bett, so etwas im Unsichtbaren ist. Manchmal auch so wie der Vulkan, der meistens ganz ruhig da liegt, aber dann doch zum Ausbruch kommt. Und wenn wir Bitterkeit und Zorn in unserem Leben haben, ist das mit zerstörerischer Langzeitwirkung. Es ist etwas, was Einfluss hat auf unser Leben, auf unsere Freude. Auf unsere Gesundheit, auf unsere Ewigkeit, auf unsere Beziehung mit anderen Menschen, was gravierende Auswirkungen hat. Und ähnlich wie bei Atommüll unterm Bett, sollten wir alles tun, um zu sagen, das hat in meinem Leben nichts verloren. Und unser Thema heute, lass mich das auch noch vorab sagen, es braucht von uns Ehrlichkeit und Selbstgegenüber und es braucht von uns ein gewisses Maß an Mut. Und ich hoffe, das hast du mitgebracht, Mut, dich dem zu stellen. Nun, mit der Kaheit Wut, das kann in unserem Leben etwas sein, was tatsächlich äußerlich selten zu sehen ist oder es kann etwas sein, was ausbricht wie ein Vulkan. Vielleicht kennst du so Personen, es passiert etwas Kleines, eine eigentlich vielleicht sogar nichtige Sache und jemand kriegt so eine Halsschlagader und explodiert förmlich vor Zorn. Und dann gibt es, das ist so ein bisschen Persönlichkeitssache, dann gibt es diese anderen Art von Menschen, bei denen hast du so das Gefühl, hm, wenn diese Person redet, wenn sie vielleicht über andere Personen redet oder über ihr Leben redet oder über bestimmte Sachen, die passieren, redet, hm, da ist immer so ein bitterer Beigeschmack. Da ist so ein gewisses, wo du, wo du denkst, hm, was, ja, die Person hat irgendwie ein Problem mit sich, mit anderen. Das immer schwingt diese Bitterkeit mit. Und wir wollen diese Person nicht selber sein, oder? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber wenn wir eine Chance haben, und das finde ich interessant, wenn wir eine Chance haben, die Story zu hören von einem Menschen, kommen wir vielleicht sogar zu dem Punkt zu sagen, hey, eigentlich, ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass dieser Mensch so zornig ist. Ich kann verstehen, dass da diese Bitterkeit ist. Ja, vor ein paar Tagen hat mir eine junge Mutter ihre Story erzählt. Ein Mensch, die Story erzählt, ja, sie, sie äh, war schwanger mit ihrem zweiten Kind. Total schwierige Schwangerschaft. Irgendwie schon nach, keine Ahnung, fünfter Monat oder sowas, musste sie nur noch liegen. War total fertig und dann öffnet ihr Mann ihr die Neuigkeit, dass er ein Verhältnis begonnen hat mit seiner Kollegin und auch nicht beabsichtigt, dieses Verhältnis zu beenden. So, und er hatte irgendwie gedacht, naja, aber wir können ja trotzdem irgendwie so als Familie weitermachen und ich habe da irgendwie mein Verhältnis, sie hat ihn dann rausgeworfen, aber hey, ich denke so, ich kann verstehen, wenn du ziemlich sauer bist, wenn du voller Zorn bist auf so ein Verhalten. Oder wenn dir jemand seine Geschichte erzählt von dem, was er vielleicht über lange Zeit als Kind erleben musste an Missbrauch, vielleicht sexuellem Missbrauch durch Menschen, die eigentlich dazu gedacht sind, einen zu schützen und tatsächlich jemanden missbrauchen oder sogar verkaufen und anderen noch einmal, da gibt es die schlimmsten Geschichten und wir Menschen sind in der Lage, Menschen sind in der Lage, einander unfassbar Böses anzutun. Wenn du so eine Geschichte hörst, denkst, hey, ich kann verstehen dass da all diese, dieser Zorn oder diese Bitterkeit da ist im Leben. Und natürlich ist das eine menschliche Reaktion. Und es ist eine menschliche Reaktion, zornig zu sein. Oder auch, es ist menschlich, dass uns die Freude geraubt ist, dass wir vielleicht Mauern aufbauen, dass wir vielleicht auch andere von uns fernhalten, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es ist menschlich, oder? Und eigentlich... Wenn wir diese Person sind, die, du merkst gerade, okay, in meinem Leben gibt es das auch, da gibt es diese, diese, diesen Schmerz, der eigentlich noch da ist und diese, diesen Zorn, der manchmal ausbricht. Eigentlich wissen wir, oder? Eigentlich wissen wir doch, dass es das nicht gut ist. Eigentlich wissen wir, dass wir das irgendwie loswerden müssten. Ja, ich weiß auch heute, ich erzähle euch nichts Neues, wenn wir über Bitterkeit und Zorn reden, dass wahrscheinlich jeder zustimmt sagt, ja, eigentlich müsste ich das loswerden. Nur die Frage ist halt, wie soll das funktionieren? Wir wären gerne frei und bestaunen auch irgendwie. Es gibt ja manchmal so Personen, da denkst du, es ist abgefahren, dass diese Person das schafft. Ja, so Nelson Mandela zum Beispiel. Ich meine, ja, haben wir alle von gehört, südafrikanischer später Präsident, aber er war 27 Jahre im Gefängnis. 27 Jahre, ich meine, das ist eine lange Zeit. Und zwar ungerechterweise, weil er gegen Apartheid aufgestanden ist. Er war 27 Jahre weggesperrt und er kommt aus diesem Gefängnis und lässt das alles hinter sich und vergibt und wird zum Versöhner und Friedensstifter für sein Land. Abgefahren. Ja? Oder ich habe die Geschichte gelesen von Corrie Boom, eine Frau, eine niederländische Christin, die, die im Dritten Reich Juden versteckt hat für einige Zeit. Und dann gefangen genommen, also dann wurde das aufgedeckt und sie kam ins Konzentrationslager. Und auch ihre Schwester kam ins gleiche Konzentrationslager. so also sie verbringt Zeit in dem Konzentrationslager, ihre Schwester stirbt dort, aber sie überlebt. Und kurz nach dem Krieg, 1947, bei einem Vortrag, den sie hält, wo sie über Jesus redet und sowas, nach dem Vortrag kommt ein Mann den Mittelgang runter auf sie zu. Und sie erkennt diesen Mann und weiß, es ist einer von den von den peinigern einer von denen die aufseher waren in dem kz wo sie saß und wo ihre schwester gestorben ist und dieser mann kommt auf sie zu und die story endet damit dass sie diesem mann die hand reicht und ihm vergibt und du denkst wie ist das möglich weil es abgefahren oder wie ist das möglich im angesicht von dem und in der bibel finden wir auch solche stories ich lese gerade in der bibel die geschichte von josef ich meine das ist ja da kannst du ja das ist ja episch aber Josef im Alten Testament, ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit der Geschichte, aber sein Leben ist so das Setup für absolute Verbitterung und absoluten Zorn auf jeden und alles und überhaupt. Weil wenn du dir seine Lebensgeschichte anschaust, dann wächst er auf mit jede Menge älterer Brüder, die ihn hassen wie die Pest. Und diese Brüder beschließen ihn umzubringen und dann besinnen sie sich nochmal und sagen, nee, wir verkaufen den lieber in die Sklaverei. Und dann wird er als junger Mann verschleppt nach Ägypten in ein anderes Land als Sklave und wird Sklave in einem Haus von einem reichen Mann namens Potiphar. Das nächste, was passiert ist, dass die Frau von Potiphar ihn angräbt und ihn anbaggert und was von ihm will. Und er aber treu bleibt seinem Chef gegenüber und so weiter, sich nicht zu Schulden kommen lässt. Das Ende vom Lied ist, dass sie ihn anschwärzt und er in den Knast landet. Das ist aber auch noch nicht alles. Dann sitzt er jahrelang im Gefängnis. Irgendwann wird ein Mundschenk vom Pharao, vom König von Ägypten, ins Gefängnis geschmissen. Und er hilft diesem Mundschenk und, und äh, legt ihm seine Träume aus und so weiter. Und der Mundschenk, nach dem Motto, wenn du dann rauskommst, dann denk an mich, dass ich hier ungerecht im Gefängnis sitze. Der Mundschenk kommt raus und vergisst Josef. Weißt du, Situation nach Situation nach Situation, wo du denkst, also ich könnte es verstehen wenn er absolut zornig und verbittert wäre über all das, was ihm im Leben passiert ist und all das, was ihm Leute angetan haben. Und dann, wundersam, die Story lohnt sich zu lesen. Erste Mal. Diese, am Ende, er wird, dann, er wird dann rausgeholt, er wird sogar befördert zum zweiten Mann im Königreich, der die rechte Hand vom Pharao. Und dann kommen seine Brüder die, die ihn verkauft haben, die, die ihn am liebsten umgebracht hätten, seine Brüder kommen, weil Hungersnot ist und weil es dort was zu essen gibt und er erkennt seine Brüder wieder und er ist in der Machtposition jetzt. Er ist in der Position, Rache zu er ist in der Position, jetzt endlich. Und was tut er? Er vergibt seinen Brüdern. Ganz ehrlich, also ich, ich denke, wow, das ist krass. Irgendwie scheint es eine Art zu geben mit so etwas um, irgendwie scheint es einen Weg zu geben, aber wie bitte schön geht das? Wie ist sowas möglich? Und Wenn man über das Thema Vergebung redet, so nach meiner Wahrnehmung gibt es immer so verschiedene Gruppen in einer großen Gruppe, wie wir heute hier sind. Da gibt es diejenigen, die sagen, Ah ja, ich, ich müsste vergeben. Eigentlich müsste ich vergeben, aber ich fühle irgendwie nicht die Kraft und nicht, die, nicht den Mut, das zu tun. Oder dann gibt es Menschen, die sagen, nee, da ist diese Person, aber wenn ich der vergeben würde, das fühlt sich so an, als würde ich sie vom Haken lassen. Als würde ich sie irgendwie loslassen und das ist doch nicht fair. Und dann gibt es die Personen, die sagen, normalerweise, ja, ich, ich, ich habe gebetet, ich habe vergeben. Ja, ich wusste, dass ich vergeben muss und ich habe das ausgedrückt. Was läuft mir immer wieder über die Bergdecke. Dieser Groll, der kommt immer wieder zurück. Dieser, dieses Gefühl, und, und das ist immer wieder da. Was ist damit? Und dann natürlich diese Fragen rund um das Thema. Zum Beispiel, wie kann Vergebung funktionieren, wenn der andere sich nicht entschuldigt, wenn der andere überhaupt nicht seine Schuld einsieht, vielleicht sogar, wenn der andere gar nicht mehr lebt. Wie soll ich vergeben? Oder auch diese Frage von, ja, bedeutet Vergebung, dass ich mir das weiterhin antun lasse, was mir angetan wurde, schon so lange? Wichtige Fragen. Wir wollen diesen Fragen auf den Grund gehen heute und wollen uns das anschauen. Und wir gehen zurück zu unserem Eingangsvers von Paulus und steigen da ein. Ich finde es faszinierend, aber auch irgendwie krass, was Paulus hier sagt. Befreit euch von Bitterkeit und Wut. Befreit euch. Er, ich meine, das ist ja unzumutbar eigentlich. So jemandem zu sagen, der, der Schlimmes erlebt hat, der vielleicht Traumatisches und dann zu sagen, befreie dich. Und er drückt das aktiv aus. Ich bitte uns, dass wir das sehr wach wahrnehmen. Er sagt nicht, lass dich befreien und bete und schau dann, dass Jesus dich befreit oder sowas. Nein, er sagt, befreit euch. Eine Aktion, die du selber durchführst. Befrei dich. Okay, krass. Liegt das etwa in meiner Hand? Und irgendwie gibt es mir so eine Seite, die sagt, Paulus, hast du eigentlich eine Ahnung, wie es im Real Life so geht, was, was so los ist? Für mich ist es tröstlich zu wissen, dass Paulus den Epheserbrief nicht am Strand Malediven unter Palmen mit dem Kalperinja äh, äh, in der Hand irgendwie geschrieben hat. Sondern als Paulus den Epheserbrief schrieb, war er selbst in Gefangenschaft in Rom auf lange, unbestimmte Zeit, ungerechterweise. Und er schreibt... Befreit euch von Bitterkeit, befreit euch von Zorn. Herrlich, Paulus. Crazy. Wie funktioniert das? Ähm, für uns klingt das, weiß ich nicht, also gerade wenn man in der Situation ist und denkt, mir ist so viel angetan worden, ich glaube, das klingt geradezu unrealistisch. Wie soll das möglich sein? Und warum klingt das so unrealistisch? Ich glaube, das kommt aus diesem vielleicht manchmal unbewussten, Denken und Mindset, ich reagiere ja nur. Mir wurden Dinge angetan. Ich kann doch nichts dafür, dass der andere sich so schlimm verhalten hat. Ich kann doch nichts dafür, für das, was mir passiert ist. Es ist nicht meine Schuld, dass mir das angetan wurde, was in vielen Fällen ja richtig ist und, und, und erst so stimmt. Aber das Fazit, was sich in uns formt, ist so etwas wie, ja, ich bin das Opfer. Und wenn wir erstmal die Position eingenommen haben in uns, das Opfer zu sein und sagen, wir, okay, was ist denn auch ein Opfer? Ein Opfer kann nichts dazu, ein Opfer kann auch nichts ändern, ein Opfer ist machtlos, ein Opfer hat keine Wahl. Ein Opfer hat keine Kontrolle über das, was ihr angetan wird. Ein Opfer ist gefangen in Umständen, die ihm angetan wurden. Und wenn sich das in uns wiederfindet und wir tiefer graben, unter Wut und Bitterkeit tiefer graben, dann finden wir diese ganzen Gedankengebäude als eine Art von Rechtfertigung. Eine Art von Rechtfertigung für uns selbst, zu sagen, okay, mir wurden all diese Dinge angetan, ich kann nichts dafür, ich bin das Opfer. Und jetzt reagiere ich ja nur mit Bitterkeit und Wut. Und dass ich in meinem Leben dann so handle und dass es aus mir rauskommt. Ich kann ja nichts dazu, ich bin ja nur ein Opfer. Ich, ich, ich mache ja nur das, was doch verständlich ist. Ja, das ist ein nachvollziehbarer Gedankengang. Aber mit dem Gedankengang erleben wir, dass Bitterkeit und Wut unser Verhalten prägt. Dass all die Dinge, von denen Paulus hier spricht in Epheser 4, aus unserem Leben rauskommen und zwar gegenüber anderen Menschen, die eigentlich unbeteiligt sind oder die vielleicht sogar die Menschen sind, die uns besonders am Herzen liegen. Dinge wie Ärger, harte Worte, üble Nachrede, einfach bosartiges Verhalten unsererseits. Und irgendwie in uns, weil wir so fühlen, als wäre der Zorn so gerechtfertigt gegenüber eigentlich der ganzen Welt, irgendwann landen wir, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, einen Zorn entwickeln eigentlich auf alles. Es ist erstaunlich, wie viel auch wir in den Medien hören von irgendwelchen Übergriffen gegen Sanitäter und Feuerwehrleute und Polizisten oder alle möglichen Leute mit einem Wahnsinnszorn auf andere losgehen und wir uns irgendwann wiederfinden, innerlich vielleicht in einem Gefühl von, ich kann ja nicht anders. So, wir reagieren mit all dem, vielleicht auch mit Pessimismus oder Negativität aus einem bitteren Herzen. Paulus benennt das hier und Paulus, im nächsten Satz fängt er an, uns den Hinweis zu geben für ein tieferes Verständnis. Er sagt im nächsten Vers, seid stattdessen, befreit euch von Bitterkeit und Zorn, aber seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und im ersten Teil des Verses denke ich so, Paulus, ehrlich, herzlichen Dank an dieser Stelle. Seid einfach mal freundlich und mitfühlend, als wäre das so easy. Und dann kommt dieser Hinweis auf, vergebt, vergebt, das wussten wir schon. Ja, ich sollte vergeben, aber wie soll das bloß gehen? Und dann holt Paulus aus mit diesen zwei unscheinbaren kleinen Worten. Die sollten eigentlich in jeder Bibel fett gedruckt sein und die kannst du in deiner Bibel vielleicht mal mit einem dicken Textmarker markieren. Diese so entscheidenden Worte, die Paulus dann hier sagt, und die Worte lauten, wie auch. Wie auch? Paulus stellt eine Verbindung her, die wir unbedingt verstehen müssen. Er sagt, vergebt, wie auch Gott euch vergeben hat, und zwar durch Christus. Er stellt hier eine Verbindung her, die alles verändert und die eine komplett andere Perspektive aufzeigt. Heute wollen wir der Sache auf den Grund gehen und wir wollen diese zwei Fragen vor allem beantworten, nämlich, was ist Vergebung überhaupt? Was ist es eigentlich? Und zweitens die Frage, wie können wir das wirklich praktizieren? Auf welche Grundlage kann Vergebung überhaupt geschehen? So, wir behalten das im Hinterkopf, Paulus, Epheser 4, wie auch, wir kommen darauf zurück und springen jetzt in einen anderen Text. Und das ist eine Textstelle, wo Jesus darüber spricht. Und das ist ja sowieso immer die interessanteste Referenz. Was sagt Jesus dazu? Und Jesus, da gibt es in Matthäus 18 so eine Situation, da kommt Petrus, einer der Jünger von Jesus, einer der, der, der Nachfolger von Jesus, er kommt zu Jesus und fragt ihn diese Frage. Matthäus 18, Vers 21. Petrus kommt zu Jesus und fragt, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Und dann macht Petrus noch einen Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus so die Brust ganz breit macht und sagt, also, weil er so denkt, also Jesus wird mir jetzt auf die Schulter klopfen. Jesus wird jetzt mich beglückwünschen über mein fantastisches Verständnis darüber, wie Jesus die Sachen sieht, weil ich so einen abgefahrenen, krassen Vorschlag mache. Er sagt siebenmal. Wir müssen verstehen, dass in der geistlichen Szene der damaligen Zeit, so bei den Pharisäern, Schriftgelehrten, da war so die Lehre, Also wie oft muss man vergeben, die haben gesagt, dreimal, dann ist der Ofen aus. Und Petrus hat sich überlegt, also die sagen dreimal, bei Jesus ticken die Uhren irgendwie anders. Das habe ich schon mitgeschnitten. Ich verdoppel das mal und lege noch einen drauf. Dann ist Jesus bestimmt happy damit, wenn ich sage siebenmal. Also ich meine, dann muss Jesus doch eigentlich in Begeisterungsstürme ausbrechen. Ich siebenmal. Und dann antwortet Jesus und Jesus antwortet scheinbar irgendwie so mit einer Matheaufgabe. Denn Jesus sagt, nein. 70 Mal, 7 Mal. Okay, Matheunterricht, 70 Mal, sieben Mal, 490 Mal. Nee, du hast es nicht verstanden. Das ist nicht, was Jesus sagt, 490 Mal. Er gibt eine Matheaufgabe und doch gibt er eigentlich das Gegenteil einer Matheaufgabe. Das, was Jesus hier sagt, ist, hör auf zu rechnen. Das, was Jesus hier sagt, ist, hör auf, aufzulisten, gegenzurechnen, Listen zu führen. Das, was Jesus hier sagt, ist vergib einfach immer, immer, immer wieder. What? Nun, wenn Jesus uns damit stehen lassen würde, ganz ehrlich, dann würde ich erstmal ziemlich viel an meinem Kopf kratzen und denken, was soll das bedeuten? Aber dann fängt Jesus an, eine Geschichte zu erzählen und die ist so hilfreich. Er fängt an, ein Gleichnis zu erzählen und dieses Gleichnis ist deswegen so hilfreich, weil es uns Einblick gibt darin, welche Bedeutung Vergebung für Gott hat, was mega ist, was Vergebung überhaupt ist. Und es wird uns geholfen mit einem Bild, was Jesus benutzt, was das Wesen der Vergebung angeht und hilft uns das zu verstehen. So, ich will uns die Geschichte einfach kurz erzählen. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, könnt ihr zu Hause mal machen, Matthäus 18. Aber in der Geschichte geht es um Folgendes. Jesus sagt, da gibt es einen König und da gibt es einen Mann, der diesem König eine irre, gigantisch große Summe Geld schuldet. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, tausend Milliarden Euro oder sowas, keine Ahnung, unbezahlbar viel Geld. Und der König sagt, gib mir das Geld wieder. Und der Mann sagt, ich kann es nicht zurückgeben. Und der König sagt, okay, dann nehmen wir jetzt noch deine Familie dazu. Und deine Kinder, und die verkaufen wir alle in die Sklaverei, damit ich wenigstens so ein paar äh, Mini-Promille von dem Geld wieder bekomme. Und dann hast du es davon. Und dann fällt der Mann auf die Knie, und sagt, König, bitte hab Gnade mit mir, bitte gib mir noch eine Chance, ich will es versuchen und ich will... Und der König lässt sich erweichen und der König sagt zu ihm, okay, weil du mich so bittest, hey, ich erlasse dir deine Schuld. Ich sage, du musst es mir nicht zurückzahlen, du bist frei. Crazy. Okay, und dann läuft der Mann... Aus dem Thronsaal, aus dem Palast, raus auf die Straße. Jesus erzählt die Geschichte weiter und Jesus sagt, und dann begegnet dieser Mann auf der Straße einem anderen Mann und dieser Mann schuldet ihm Geld. Also dieser Mann hat nicht nur Schulden beim König gehabt, er hat auch einen Schuldiger. Nur was dieser andere Mann ihm schuldet, ist ein winziger Betrag im Vergleich zu den Schulden, die ihm gerade Erlassen wurden. Es ist ein winziger Betrag. im Vergleich, Aber es ist diese Summe, die dieser Mann ihm schuldet. Und der Mann sagt auch, ich habe kein Geld. Ich kann es dir gerade nicht zurückzahlen. Aber bitte, bitte gib mir noch Zeit. Bitte gib mir noch die Möglichkeit, irgendwie das Geld zusammenzukratzen mit den nächsten Jahren. Aber der erste Mann er reagiert voller Härte. Und er sagt, nein, du musst ins Gefängnis. Und er schmeißt diesen Mann, lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil er seine Schuld nicht bezahlen kann. Heftige Geschichte schon bis hierhin. Aber dann hört der König von dem, was geschehen ist. Und er holt diesen Mann wieder zu sich und sagt, was habe ich gehört? Du hattest einen Mann, der dir Geld schuldet und du hast ihm das nicht erlassen, nachdem ich dir diese gewaltige, viel, 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 viel größere Summe Geld erlassen habe. Kann doch wohl nicht sein. Und der König sagt, und deswegen... Bist du jetzt ins Gefängnis wandern. Deswegen wirst du jetzt dort schmoren, bis deine Schuld bei mir beglichen ist, Klammer auf, also bis ewig, weil es unmöglich ist, diese Schuld zu begleichen. Klammer zu. Krasse Story, die Jesus erzählt. Aber diese Geschichte verrät uns so viel über Vergebung. Diese Geschichte beantwortet diese beiden entscheidenden Fragen. Was ist Vergebung? Und zweitens, wie können wir Vergebung praktizieren? Wie ist es möglich? So, was ist Vergebung? Und wenn du mitschreibst, das ist ein Satz, den du dir mitschreiben kannst: die Definition für Vergebung einfach ausgedrückt. Vergebung ist die Entscheidung, eine Schuld zu erlassen. Vergebung ist die Entscheidung, eine Schuld zu erlassen. In dieser Geschichte wird das so schön klar, weil in dieser Geschichte geht es um Geld. Und Geld ist etwas, was wir uns vorstellen können. Die Dinge, bei denen es oft geht in unserem Leben, was uns angetan wurde, da haben wir oft Mühe, das richtig zu greifen. Aber sobald wir anfangen, uns zu überlegen, stell dir das einfach mal als eine Geldschuld vor. Stell dir vor, diese Person, die dir etwas angetan hat, würde dir einen großen Geldbetrag schulden. Sei es 1000 Euro, sei es 1000 Billionen Euro, was weiß ich aber als eine Geldschuld, weil Jesus beschreibt es so. Und bei Vergebung geht es genau darum zu sagen, ich erlasse diese Schuld. In Vers 32 in seiner Geschichte sagt Jesus, da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte. Und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum Gebeten hast. Das ist Jesu Definition von Vergebung, ist die Schulden zu erlassen. Und plötzlich wird deutlich, hier geht es nicht darum, dass wir ein Opfer sind. Plötzlich geht es, geht es nicht mehr darum, dass wir ausgeliefert, ausgesetzt, passiv, zum Reagieren irgendwie verdammt sind. Nein, nein, Schulden erlassen ist eine aktive Handlung. Schulden erlassen ist eine Entscheidung, die ich treffe und durchführe. Schulden erlassen ist etwas, was ich ganz aktiv gestaltend tue. Was für ein hilfreiches Bild. Und Jesus macht in dieser Geschichte auch deutlich, auf welcher Grundlage das überhaupt möglich ist, auf welche Grundlage wir Vergebung praktizieren können, weil er stellt einen Zusammenhang her. Und das ist dieser Zusammenhang, den auch Paulus schon angedeutet hat. Er stellt den Zusammenhang her, dass das, was wir an Schuld zu erlassen haben, und sei es eine ziemlich große Schuld. Was Jesus sagt ist, das, was uns erlassen wurde, wiegt so viel schwerer. Das, was uns erlassen wurde, die Schulden, die uns erlassen wurden, sind so viel größer. Uns wurde vergeben. Ja, und Jesus macht auch ziemlich deutlich, was mit uns geschieht, wenn wir das nicht begreifen wollen. Was mit uns geschieht, wenn wir sagen, nein, der muss alles zurückzahlen, der mir was schuldet. Der muss das büßen, was er mir schuldet. Wenn wir daran festhalten, Jesus macht ziemlich deutlich, dass wir am Ende diejenigen sein werden, die bezahlen. Dass wir am Ende diejenigen sein werden, die den Schaden haben. Es ist wie bei Atommüll unter dem Bett. Wir werden am Ende diejenigen sein, die krank werden und sterben daran. Wir werden die, weißt du, dieses Gift der Bitterkeit vergiftet nicht den der Täter war uns gegenüber. Es vergiftet uns selbst. Es tötet uns selbst. Es macht uns selbst zu bitteren Menschen. Und am Ende spitzt Jesus das zu. In Vers 34 ist der letzte Satz von der Geschichte und dann sein, sein, seine, seine Übertragung. Er sagt nämlich, der König in der Geschichte war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Und dann sagt Jesus genau so, er macht die Übertragung. Was bedeutet die Geschichte für uns? Genauso wird mein Vater im Himmel, Klammer auf, das ist in der Geschichte der König, mit euch verfahren, mit uns allen, das ist der Mann, der die Schulden beim König hatte, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Das ist dramatisch. Und Gott ist sehr klar, Jesus ist sehr klar, dass er von uns erwartet, dass wir vergeben. Aber das ist nicht hart, das ist nicht, er will uns irgendwas Unmenschliches abverlangen, sondern er will uns frei machen von diesem Gift der Bitterkeit. Er will, dass unter unserem Bett keiner tummelt. Er will, dass wir frei werden. Das ist sein, sein Motiv dahinter. Er weiß, was das Gift von Zorn und Bitterkeit in unserem Leben auslöst, dass es uns kaputt macht und nicht nur das. Zorn und Bitterkeit wird sich immer auch auswirken auf die Menschen, die uns eigentlich am kostbarsten sind. Es wird immer einen negativen Effekt haben auf die Beziehungen, die wir haben, zu solchen, die eigentlich gar nicht Täter sind. Wie hatte Paulus gesagt, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was ist das, was Vergebung möglich macht? Es ist das Verständnis von mir, wurde viel mehr vergeben. Mir wurde so viel mehr geschenkt. Mir wurde eine so viel größere Schuld erlassen. Lass uns einen kleinen Schlenker machen zu Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe. Für Vergebung, ihr Lieben, ist die andere Seite nicht wichtig. Was ist, wenn der andere nicht um Entschuldigung fragt? Was ist, wenn der andere überhaupt nicht einsieht, was er gemacht hat? Oder das gleich als Gelegenheit nimmt, um das nächste Mal zuzuschlagen, sozusagen. Was ist, wenn der andere schon gestorben ist? Es ist alles nicht entscheidend für Vergebung, weil Vergebung etwas anderes ist als Versöhnung. Und das dürfen wir verstehen. Für Versöhnung braucht es immer zwei. Für Versöhnung ist unsere Verantwortung, ob sie geschieht, begrenzt. In Römer 12, Vers 18 sagt Paulus, wenn es möglich ist, ja, wenn es möglich ist, heißt es kann sein, dass es nicht möglich ist. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Da geht es um Versöhnung. Da geht es darum, okay, wenn es möglich ist, suche ich Versöhnung. Aber manchmal ist es nicht möglich. Aber Vergebung, ihr Lieben, ist mein Teil und ist passiert zwischen mir und Gott erst einmal, wenn der andere mich nicht um Vergebung bittet. Aber trotzdem kann ich vergeben. Und das ist so entscheidend. Eine weitere Frage ist vielleicht: Was ist mit dem, ist, äh, muss ich das jetzt weiter mit mir machen lassen? Bedeutet Vergebung, dass ich die andere Person einfach weitermachen lasse und hey, das, ich kann dazu nur pauschal einmal sagen, nein, auf gar keinen Fall. Trotzdem ist eine Predigt nicht geeignet, um jede persönliche Situation, die jetzt vielleicht hier vertreten ist, sozusagen hinreichend zu beleuchten und was machst du jetzt? Kündigst du die Beziehung auf? Gehst du raus? Kündigst du den Job? Machst du das kann ich dir von hier vorne nicht sagen, weil dafür kenne ich deine Situation jetzt gerade nicht und es ist viel zu viel. Aber ich mache dir Mut, dass du dass du das Gespräch mit jemandem suchst, den du vertraust, der mit Jesus gut unterwegs ist, vielleicht ein Kleingruppenleiter, vielleicht jemand aus dem pastoralen Team dieser Kirche und dass du einfach sagst, hey, ich will dir meine Situation schildern und ich, ich brauche einfach Weisheit, wie ich damit umgehe. Vergebung ist etwas, was du auf jeden Fall brauchst, aber es bedeutet nicht, dass du in der Situation bleiben sollst. Vergebung. Bedeutet, dass wir den Atommüll wegräumen unter unserem Bett, dass wir das Gift der Bitterkeit aus unserem Leben herausholen. Nun, wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, okay, Freiheit finden im Bereich von Bitterkeit und Zorn, hat etwas damit zu tun, dass wir die Rolle des Opfers verlassen. Hat etwas damit zu tun, dass wir aufhören, diese Lüge zu glauben, dass, weil uns etwas angetan wurde, wir jetzt nicht anders können, als mit diesen Giften in uns rumzulaufen. Dass wir sagen, das hört hier auf und sagen, ich werde aktiv, ich kann aktiv etwas tun, damit dieses Gift aus meinem Leben rauskommt. Wenn wir das verstanden haben, bleibt die Frage im Raum stehen, wie geht das jetzt ganz praktisch? Ist es dann einfach nur, ich bete mal kurz und dann habe ich vergeben? Ich möchte uns ganz praktisch vier Schritte nennen, wie wir den Weg der Vergebung gehen können und so, dass es wirklich trägt und effektiv ist. Der erste Schritt, wenn du ready bist für das, der erste Schritt ist, identifiziere, auch wenn du böse bist. So wenn in deinem Leben diese Bitterkeit ist und du denkst, oh, warum haben die anderen das und diesen... Oder auch wenn der Zorn ist. Weißt du, wenn du einen Zornausbruch erlebst, weil vor dir an der Ampel dieser Typ nicht endlich mal schneller losfährt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Zorn nicht wirklich verursacht wurde von dem Autofahrer vor dir. Wenn du einen Zornausbruch erlebst, weil dieser blöde Drucker schon wieder nicht druckt und ich schmeiß das Ding aus dem Fenster, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Zorn nicht wirklich in dir platziert wurde durch den Drucker sondern vermutlich ist der Zorn vorher schon da gewesen. Der Drucker hat nur den Knopf gedrückt bei dir, den Vulkan zum Ausbruch gebracht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Und manchmal ist es sehr klar und offensichtlich, du weißt sofort. Manchmal ist es ein bisschen mehr tricky und schwierig. Und manchmal musst du dir sogar Hilfe suchen, um rauszufinden. Warum habe ich diesen Knopf, der dazu führt? Was ist da los? Wo kommt das eigentlich her? Aber es ist so wichtig, dass wir identifizieren die Person oder vielleicht sind es mehrere, wo du eine kleine Liste brauchst. Wer hat mich so verletzt, dass das in mir daraus geworden ist? Ich habe in meinem Leben viele Jahre mit sehr starkem Jezorn zu tun gehabt. Und das brach immer in solchen Situationen aus, wo mir etwas nicht gelungen ist, wo mir ein Missgeschick passiert ist, wo etwas nicht funktioniert hat und ich so übermannt wurde von einem Gefühl von, du, bist halt, du, du kannst es halt nicht. Du bist halt ein Loser, du kriegst es halt nicht auf die Reihe. Und dann bin ich unwahrscheinlich zornig geworden auf mich. Bis zu einem Moment, wo ich wusste, ich will diesen Weg nicht weitergehen. Wo, wo mein erstes Kind da war, noch klein. Ich dachte, ich will nicht, dass meine Tochter aufwächst mit einem je zornigen Vater. Und dann habe ich Beratung gesucht. Und dann hat mich der Berater durch verschiedene Fragen geführt und so weiter. Und dann wurde deutlich irgendwann, okay, in meiner Kindheit gab es einige Situationen mit meinem Vater. Und mein Vater liebt mich, ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Er hat es nicht mit Absicht getan. Aber es gab in der Kindheit Situationen. ich war äh, jünger als meine ältere Schwester, es gab Situationen, wenn es um praktische, handwerkliche Dinge ging, wo ich den Satz zu hören bekam, ach Tim, du kannst das nicht. Du bist noch zu klein oder du kannst das nicht, das ist nicht so dein Ding. Du bist halt nicht der Handwerker, du kannst das nicht. Nicht böse gemeint, gedankenlos gesagt und doch hat es bei mir etwas bewirkt und doch ist bei mir irgendwie ein, ein Stachel stecken geblieben. Und später, wenn Dinge passierten, wo ich es nicht auf die Reihe bekam, kam all dieser diese Zorn raus. Und ich konnte einen Prozess gehen der Vergebung für mich. In dem Fall, weil es eben beim Gegenüber um jemanden ging, der hätte es nicht böse gemeint, der konnte ich auch das Gespräch suchen. Und einfach sagen, hey, ich will es dir mal erzählen, was mir klar geworden ist und, und ich, ja, ich nehme dir nichts übel. Aber das war auch nochmal gut. Aber ich musste identifizieren, was ist das eigentlich? Übrigens, nebenbei bemerkt, Worte haben so eine Kraft, oder? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir mit Worten umgehen. Auf Worte, ob wir sie in Kinder sprechen oder in Erwachsene. Worte sind wie Nitroglycerin. Das ist ein abgefahrenes Bild, aber die Tage habe ich über Nitroglycerin gelesen. Nitroglycerin ist eigentlich ein Sprengstoff, okay? Es ist eigentlich etwas, was eine unfassbare Zerstörungskraft haben und entwickeln kann und entfalten kann. Und Worte sind so. Sie können etwas unglaublich Zerstörerisches sein. Aber dann habe ich gelernt über Nitroglycerin, dass es auch als Arznei benutzt wird für bestimmte Herzerkrankungen. Dass es sozusagen ein Arzneimittel ist, womit man Herzen heilen kann. Ich dachte, abgefahren. Und genau so sind Worte. Je nachdem, wie wir sie einsetzen, können sie zerstören oder heilen. Identifiziere auf wen du böse bist. Und dann kommt der zweite Schritt. Und das ist auch so wichtig. Ja? Nämlich bestimme, was die Person dir schuldet. Bei Vergebung geht es nicht darum, mal eben schnell unter den Teppich zu klären. Kurzes Gebet, ich vergebe und dann ist alles ready. Manchmal klappt das, aber meistens nicht. Es ist wichtig bei gravierenderen Sachen, dass wir, ich nenne das mal so, dass wir einen Schuldschein schreiben, dass wir einen eine Liste schreiben und sagen, ich schreibe all das auf, was diese Person getan hat und was mich verletzt hat. All das in allen Sachen, die mir kommen und einfallen. Ich schreibe das auf, was so schlimm war und was mich so getroffen hat. Warum sollen wir das tun? Nun, ich glaube, dass das einen sehr, sehr wichtigen Effekt hat, sich das so klar zu machen. Ich habe das mal gemacht. Bei mir ging es um einen langjährigen, engen Freund, der Entscheidungen getroffen hat, die gravierende Auswirkungen dann auf mein Leben hatten. Er hat Entscheidungen getroffen, die weitreichende Folgen für mich hatten, für meine, meine Familie hatten, für unseren Lebensentwurf hatten und weitreichende Folgen hatten. Und ich wusste, dass ich vergeben muss. Ich war ja schon lange genug Christ. Ich wusste, dass es, ich habe auch gebetet, ich vergebe. Aber irgendwie, mir lief das immer wieder über die Bettdecke. Dieser Groll kam immer wieder hoch. Und dann habe ich in einer Situation, als mir das klar wurde und mir klar wurde, ich will das endlich hinter mir lassen, habe ich angefangen, so eine Liste zu schreiben, habe mich hingesetzt und habe viele Punkte auf ein Blatt Papier, die ganze Liste runtergeschrieben, alle Facetten, die da eine Rolle gespielt haben, wo ich gesagt habe, das war nicht richtig und das hat mich verletzt und ich schreibe das alles auf. Und dann hatte ich die komplette Liste. Interessant ist, wenn du die Liste fertig geschrieben hast und du schaust auf diese Liste, mir ist es so gegangen, wenn du auf diese Liste schaust, dann stellst du fest, hey, das kann unmöglich zurückgezahlt werden. Der Drops ist gelutscht. Das wird nicht zurückkommen. Ja, das, in vielen Fällen ist das, was da als Resultat vor unseren Augen erscheint, etwas, das kann der andere gar nicht erstatten. Selbst wenn der irgendwie plötzlich will, ja, was ja häufig nicht der Fall ist. Das, ist das, das wird nicht zurückkommen. Und du hast diese ganze Liste und du merkst, es ist diese ganze Last, aber diese Last trägt nicht der andere, sondern ich trage sie. Wir sagen im Deutschen, wir tragen etwas nach. Da wird schon deutlich, wer trägt. Und diese Liste vor Augen bringt uns zu dem Punkt zu sagen, will ich für den Rest meines Lebens diese Last auf meinem Leben haben, diesen Müll unter meinem Bett haben, dieses Gift in meinem Leben haben. Und dann sind wir bereit für den dritten Schritt. Und der lautet, erlasse die Schuld. Erlasse die Schuld. Und das ist so wichtig. Ich habe damals diesen Schuldschein, den ich geschrieben habe, und es war im Urlaub und wir waren am Meer und ich bin alleine am Meer gewesen und ich habe dann diesen Schuldschein genommen und ich habe gebetet und ich habe gesagt, so und all das hier werde ich jetzt löschen. Ich werde jetzt diese komplette Schuld erlassen. Ich verabschiede mich davon, dass da jemals was von zurückgezahlt wird oder irgendwas wieder gut gemacht wird. Nein, ich erlasse die Schuld. Und dann habe ich diesen Zettel genommen, habe ihn in tausend winzig kleine Schnipsel zerrissen und ins Meer gestreut. Alter Umweltverschmutzer. Mal aber nur Papier. Ich hoffe, dass es schon lange verrottet ist. Aber ich habe es vernichtet. Du kannst es auch verbrennen. Du kannst, ja, Manche sagen auch, ich habe mir einen Stuhl dahingestellt, einen leeren Stuhl und mir vorgestellt, dass die Person da drauf sitzt und habe meinen Schuldschein genommen, meine Anklageschrift und habe die An das Anklageplädoyer gehalten. Hab all, das, all das hat mich verletzt und all das war nicht richtig, um dann am Ende zu sagen und trotzdem und mit all dem, was auf diesem Schein steht, sage ich jetzt, das ist vorbei, ich, ich lösche diese Schuld, du schuldest mir nichts mehr. Ich zerreiße es. Es hat Power in Lieben. Es ist eine mächtige Entscheidung und es ist eine aktive Entscheidung. Du bist nicht länger das Opfer. Es ist deine aktive Willensentscheidung. Ich lösche die Schuld. Das hat Kraft. Das hat Kraft. Du verbrennst diesen Schuldstein. Du bist kein Opfer mehr. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, so wichtig. Ich rate davon ab dass man dann zu einem Menschen hingeht und sagt, übrigens, ich habe dir vergeben. Ja, also entweder ist sich die Person gar nicht bewusst, was sie gemacht hat, dann verletzt du sie irgendwie. Ähm, oder du reist, ja, sie ist sich bewusst, will aber gar nicht Versöhnung. es bringt normalerweise nichts. es ist eine andere Geschichte, wenn man sich streitet und beide haben irgendwie was einen Anteil und man geht und, und sagt, ey, ich bitte dich um Vergebung. Es ist in bestimmten Beziehungen auch durchaus möglich, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich muss dir einfach mal sagen, das und das hat mich verletzt. Ich wollte es ja nicht aus einer Bitterkeit hoffentlich aus, ich habe schon vergeben, aber ich will dir sagen, es hat mich verletzt. Ich will einfach, weil ich hoffe und denke, dass da noch was geht in unserer Beziehung. Das ist eine andere Geschichte. Ich rede hier gerade von dem Akt der Vergebung, der mir, zwischen mir und Gott passiert. Einen vierten Punkt haben wir noch. Der Letzte. Und der ist wichtig. Schließe die Akte. Und das ist für die Momente, wo trotz all den Schritten, die wir gegangen sind, vielleicht die Gefühle nochmal hochkommen. Vielleicht dieser Schmerz oder die Erinnerung nochmal hochkommt. Vielleicht wir merken, dass unsere Gefühle noch nicht ganz da sind. Weil unsere Gefühle, sie sind nicht super schnell hinter unserer Entscheidung. Aber es ist so wichtig und Gott traut uns das zu. Und Gott gibt uns die Kraft, dass wir unsere Gefühle leiten. Menschen, die sich komplett von ihren Gefühlen bestimmen lassen, sind eigentlich die ärmsten Menschen auf dem Planeten. Wir sind dazu berufen, unsere Gefühle zu leiten und nicht aufgrund von einem Gefühl alles in Frage zu stellen oder zu glauben, ich habe gar nicht vergeben und das war alles. Nein, wenn Gefühle zurückkommen, dann sagst du, hey, stopp. Diese Akte ist geschlossen. Diese Sache ist abgeschlossen. Ich habe vergeben, ich habe die Schuld geschlöscht. Dieser Mensch schuldet mir nichts mehr, Punkt. Das ist das eine. Das zweite ist, danke Jesus, dass du mir so viel an Schuld erlassen hast, dass du mir vergeben hast, dass du mich so sehr liebst und dass ich die Kraft und die Möglichkeit hatte, diese Vergebung zu gewähren. Wenn wir das getan haben, wenn wir unsere Gedanken zum Guten und zu Dingen, für die wir dankbar sind und füllen uns mit Gut, schließe die Akte. Befreit euch von Schuld. Es gibt einen aktiven Teil hier zu spielen. Es ist so wichtig, dass wir die Opferrolle verlassen und sagen, ich werde Gestalter meines Lebens. Meine Vergangenheit und das, was passiert ist, kann ich nicht ändern. Aber ich kann verhindern, dass es meine Zukunft kaputt macht. Ich kann verhindern, dass es meine Beziehung kaputt macht zu anderen Menschen. Ich kann hier Stopp sagen. und sagen: Das wird nicht mehr Hypothek sein in meiner Zukunft. Und diese Bitterkeit und dieser Zorn endet hier durch Schritte der Vergebung. Es ist deine Wahl, die du treffen musst und die wir treffen dürfen. Wir können Freiheit finden. Und es wird uns frei machen und es wird die Menschen so sehr segnen, die mit uns leben müssen. So, in einem Augenblick werde ich beten. Und dieses Gebet ist einfach eine Einladung, auch an dich, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, okay, also ich bin mir sicher, dass es eine Reihe Menschen gibt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Du weißt es ganz genau, das steht dir vor Augen gerade. Es ist eine Einladung an dich, diesen Moment zu nutzen, um, um zu antworten und zu sagen, Jesus, ich will jetzt den Weg der Vergebung gehen und ich will diesen Bitterkeit, Zorn nicht mehr in meinem Leben. Und gleichzeitig sage ich dir, ja, das ist der genau richtige, wichtige erste Schritt. Und dann, wenn du vielleicht nachher zu Hause bist, nimm dir diese vier Schritte und geh sie durch. Und mach wirklich den ganzen Weg, damit die Akte geschlossen ist. Ich lade dich so sehr ein. Jesus sehnt sich danach, dass du diese Freiheit erlebst, die er für dich hat. Amen? Lass uns gemeinsam beten. Jesus. Herr Jesus, auf dich zu schauen. Darauf zu schauen, dass du uns geliebt hast, als wir noch nichts von dir wissen wollten. Darauf zu schauen, dass du uns vergeben hast, dass wir unabhängig sein wollten von dir. Das ist so entscheidend. Und das rückt unsere Perspektive zurecht. Danke, Herr, dass wir, dass wir frei sind, dass unsere Schuld erlassen ist vor dir. Und Herr, im Lichte dessen, wollen wir umgehen mit all dem, was zwischen Menschen passiert, mit all dem, was in unserem Leben geschehen ist und was andere getan haben. Ich bete heute, Geist Gottes, dass du wirkst und dass du Menschen heute diesen Mut gibst, dass da, wo du uns vor Augen führst, dass da noch eine Rechnung offen ist, dass dieser Schuldschein noch irgendwie in unserer, in unserer Faust äh, geballt ist, sondern dass wir sagen, ich will heute den Punkt setzen. Ich will heute den Weg der Vergebung gehen und ich will das hinter mir lassen, ich will diesen Schuldschein hinter mir lassen und ich will die Bitterkeit hinter mir lassen und den Zorn. O oh Herr, komm und diene jetzt Menschen. Rühre Herzen an. Denn du willst wirklich frei machen und uns Freiheit schenken. Jesus, lass uns ergreifen, dass wir keine Opfer sind. Lass uns ergreifen, dass nicht unsere Vergangenheit unsere Zukunft bestimmen wird. Lass uns ergreifen, dass du einen anderen Weg für uns hast. In Jesu Namen beten nicht an. Stellvertretend für jeden, der diese Entscheidung jetzt treffen will, sagen wir, wir gehen den Weg der Vergebung. Wir wollen diesen Schuldschein, diesen Schuldschein streichen, löschen und erlassen. In Jesu Namen. Den Weg der Vergebung